En podcast från Aftonbladet. Om du ser mig gråt så står du inristat på en av stenarna i floden Elbe. En hälsning från förr som nu är synlig eftersom vattennivån sjunkit så lågt. Inskriptionen tros vara från 1600-talet och syftar till att varna omvärlden om torkans konsekvenser. Om vattnet är så lågt att texten syns, ja då väntar hunger, dåliga skördar, matbrist och höga priser. Elbe, som rinner mellan Tjeckien och Tyskland, är inte den enda floden där vattennivån sjunkit rejält, utan det sker runt om i hela Europa. I augusti så har vattennivån i Gardasjön i Italien sjunkit med nästan två centimeter per dag. Och på bilder kan vi se hur människor solar på det som vanligtvis brukar vara havsbotten. Enligt forskare så kan Europa stå inför den värsta torkan på 500 år. En torr, het plåga som kan få ödestigra konsekvenser. Så vad vet vi om den olycksbådande skriften på vad som fått namnet hungerstenarna? Vem eller vilka har ristat in texten? Varför sjunker vattennivåerna så mycket just nu? Och är det av samma anledning som USA där skelettdelar från människor nu visar sig när vattennivåerna dras sig undan i Lake Med i Las Vegas? Jag heter Vilma Ljunggren och i dagens Aftonbladet Daily pratar jag med Staffan Lindberg, klimatreporter här på Aftonbladet, om de sjunkande vattennivåerna. Han får börja med att ge oss en lägesrapport om hur det ser ut just nu. Det är extremt lågt vatten på jättemånga håll. Europa lider över en, vad som man tror kan bli den värsta torkan på 500 år. Så att det sätter såklart sina spår överallt. Och menar, framförallt i stora centraleuropeiska floder som Ren och Elbo och Donau. Där vi, där vi ser de här väldigt låga nivåerna. Men också i många sjöar. Gardasjön till exempel som Italiens största sjö. Har man jättelågt vatten. Så det är något vi ser på väldigt, väldigt många platser i Europa just nu. På vissa ställen, bland annat i floden Elbe, så har ju sådana här kallade hungerstenar blottat sig. Kan du berätta lite om dem? Ja, men det är som flera hundra år ofta gamla hälsningar till oss, kan man ju säga, från, från människor som levt före oss och, och, och som genomlevt andra då såklart förödande torker från vattnet har varit så lågt att de kunnat rista in sina budskap här, det som, som tidigare varit långt, långt under flodernas liksom, vattenyta. Eh, och, och det finns bland annat, det är olika varningar, handlar om olika varningar, det finns bland annat en, en sten just i Elbe där, där budskapet är från 1600-talet står inristad, om du ser mig gråt. Och det är ju ett ganska kusligt budskap men det handlar ju om att, att människor i alla tider har vetat vad, vad lite vatten betyder det betyder torka, missväxt och hunger, nöd mm. Men vet vi varför det ser ut så här just nu då? Alltså det är ju en, en följd av det här extrema vädret, av extrem hetta, framförallt extrem hetta som vi har haft som, som gör att, att vi får så lite vatten. Bland Storbritannien var ett litet exempel som, som uppmätte sin högsta temperatur någonsin över 40 grader i ett land som brukar ha ganska milda somrar, ganska svala somrar. Eh, så att det här, vi har sett massvis med värmerekord på olika håll i Europa och, och, och följden blir det här. Om man pratar lite om själva ekosystemet kring det här 
vattnet då som försvinner från sjöarna, vart tar det vägen? Alltså vatten kan ju såklart inte förstöras utan när det är så här hett så förångas vatten och, och stiger uppåt. Och, och förr eller senare så tenderar det att hamna som regn någon annanstans när det faller ner från himlen. Eh, det som ändå gör att, att många är oroliga är att dels att det förändrar klimatet så att när det, det kan bli mindre vatten på vissa ställen och kanske mer på andra. Och det kan få ganska frödande följder för hur vi brukar jorden, marken, matproduktion till exempel. Men det handlar också om att, att det faktiskt kan bli brist på vatten och det här låter ju konstigt om inte vattnet kan förstöras men det det handlar om att redan idag så är det väldigt väldigt liten del av vattnet som är möjligt för oss människor att dricka. Man brukar prata om ungefär 1% av allt vatten. Resten är de salta världshaven eller inlåst i isar på, på, vid polen eller så. Så att det är bara 1% vi kommer åt och, och det här kan regna ner precis var som helst på platser där vi inte kan, kan nyttja vattnet. Så att det är, det är en, en resurs som är ändlig även om det kan tyckas märkligt att säga det. Och vad får det här för konsekvenser då? Kan industri drabbas till exempel? Alltså människor, vi människor behöver vatten på så många olika sätt för att leva. Vi behöver vatten, vi behöver dricka allihopa men menar, vårt jordbruk behöver enorma mängder vatten. Våra industrier behöver vatten, vår elproduktion genom vattenkraft behöver vatten. Alltså vi är helt beroende av vatten för att, för att leva på det sätt som vi lever idag. Så, att, så att det här... Det här kan få, det kommer att få följder om det här fortsätter, stora följder. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Det är inte bara i Europa som vattennivåerna sjunker. Till exempel i Las Vegas har vattennivån i sjön Lake Mead sjunkit. Och likväl där dyker fyndigheter upp. Just nu håller polisen på att utreda de skelettrester från flera kroppar som uppenbarat sig när vattnet dragit sig undan. Och enligt NASA så var sjön endast fylld till 27 procent i juli. Sjunker vattnet där av samma anledning som här i Europa? Vi hör Staffan Lindberg igen. Så det, det finns ju egentligen bara två skäl till att, att vattnet kan sjunka undan egentligen och det är ökad hetta eller, eller större tork att det faller mindre vatten. Så att det är det det handlar om. Amerikanska myndigheter pekar ut klimatförändringarna som stort och, och klimatförändringar ger högre temperaturer och i många fall också mindre nederbörd över stora områden. Så att absolut. Och hur påverkar det här till exempel djur? Vi ser ju på många håll, vad, alltså djur är ju ännu mer utsatta för, för, för förändringar. Vi människor kan ju ändå göra en del när det blir torka på olika sätt. Vi kan gå in i ett luftkonditionerat hus i, i en hetta eller, eller vi kan i någon mån transportera leda av vatten och så. Det kan ju inte djuren och, och vi ser att jättemånga djur både av hettan och av torka mår jättedåligt. Vi såg ju de här nästan lite apokalyptiska scenerna från Indien som hade också en extrem torka i våras, på sent på våren där, där fåglar föll ner från skyn. Därför att de är inte gjorde för de här temperaturerna och de är inte gjorde för, för den här torkan. Så att det, det kan bli stora följder. Vad kan det få för fler konsekvenser om det fortsätter på det här viset? Det beror ju på hur extrem om man säger så den här klimatkrisen som vi nu har gått in i kommer att bli. Hur extrem vi tillåter den att bli skulle man kunna säga. Om man kollar specifikt på vattnet så, så finns det ju en, en självförstärkande effekt när det blir ont om vatten på jorden så tvingas man på många håll att till exempel de floder som finns i torra delar på jorden så, så leder man av mycket mer vatten från de floderna uppströms alltså högt upp i floderna eh, vilket gör att de 
ännu mer torka ut nedström så det blir ännu värre för människor där. Det blir en kamp om vattenresurserna och om man tar till exempel två floder som är bland de viktigaste på sin del av jorden är Euphrates och Tigris i Irak. Där händer just det man leder av vatten i, i grannländerna högt högt upp i bergen som gör att det blir mindre och mindre vatten samtidigt som det blir hetare och hetare. Och där har myndigheterna gått ut nu och varnat och sagt att de här floderna kan vara borta 2040, alltså om, om bara 18 år. Då finns inte de här två livgivande floderna i Irak som ett land med 40 miljoner människor. Och där är ett land av väldigt, väldigt många som riskerar att drabbas väldigt hårt i närtid. Och, och jag tror att alla kan se framför sig vad följderna blir med ett land med 40 miljoner invånare som inte längre har vatten. Det låter som att det kan öka riskerna för konflikt. Oh ja, definitivt. Och det ser vi på många håll på jorden redan idag att det här driver på konflikter, både hettan och bristen på vatten och migration. Att människor tvingas söka sig bort. Mm. Finns det något vi kan göra för att stoppa den här utvecklingen skulle du säga? Alltså det finns ju två saker vi kan göra. Det ena är att, att försöka förebygga att vi kommer att få mera extrem hetta. Vi kommer att få mera eh, torka och det kan handla om att, att göra, bygga större brunnar eller på olika sätt eh, lära oss att, att ta hand om de vattenresurser vi har, det vatten vi har och att, att, att förebygga. Det finns olika saker som vi kommer att behöva göra. Eh, det är det ena och det andra är såklart att att försöka göra allt för att minska eller mildra de här klimatförändringarna som vi ser kommer väldigt, väldigt starkt just nu. Vad tror du vi har att vänta när det gäller vattennivåerna framöver? Ja, men det, är, det är ju det här och, och ännu mer. Vi kommer att se ännu mer därför att när det gäller klimatet så det är så mycket klimatförändring som redan är inbyggt i systemet. Det finns en fördröjning i det vi släpper ut innan det visar sig. Så att även om vi slutar då släppa ut alkoholdioxid i världen just nu i den här stunden så kommer ändå klimatförändringen att, att fortsätta att märkas mer och mer under en tid. Men, så, så det kommer att bli tufft. Så jag menar, det, det det handlar om nu det är att på något sätt få ner utsläppen så att, så att det överhuvudtaget är möjligt att, att bo på den här jorden, att, att det överhuvudtaget blir boligt i framtiden. Det skulle jag säga att, att den här striden handlar om just nu. Hur allvarligt skulle du säga att det är? Ja, men det är jätteallvarligt. Jätte, jätte, jätteallvarligt. Tusen tack Staffan Lindberg för att du gästade Aftonbladet Daily. Tack. Det här var Aftonbladet Daily och du har hört Staffan Lindberg, klimatreporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.